0: Bem-vindos a mais um Porque Sim Não É Resposta, o primeiro da semana. Eu sou a Judite de França, comigo está o Bruno Vieira Amaral e estamos sempre com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje uma mãe escreveu-nos para perguntar se há alguma lei que proteja o filho do pai que se vai afastando ao longo do tempo. Olá, Eduardo. Boa tarde.
1: Olá, Judite. Olá, Bruno. Olá, Eduardo.
0: Uma lei, uma lei, imagino que não haja. Não, não há, não há. Não há, mas devo-lhe dizer uma coisa. Mas faz falta. Eu, 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 acho que faz.
1: eu acho que faz. Eu acho que faz, mas depois, tomando em consideração aquilo que vou vendo em muitos tribunais, e o modo, às vezes, uh, ardiloso, como uma mãe ou um pai uh, acabam por apanhar a boleia de alguns conceitos, eu depois fico com medo disto. Evidentemente que os filhos não se podem divorciar dos pais, mas, em algumas circunstâncias, quase... Uh, Seria razoável que o fizessem, sobretudo quando os pais eh, se afastam sem sem motivo nenhum, porque os filhos não têm a responsabilidade objetiva, sobre tudo aquilo que se vai passando na relação entre as famílias e, portanto, nessas circunstâncias, é quase eh, constrangedor, despedaço o coração, nós sentirmos que há mães, neste caso, como a nossa ouvinte, que uh, não vêem outro tipo de, de, de instrumento à sua disposição que não seja, bom, uh, haver uma decisão judicial que obriga um pai uh, uh, a estar junto do filho. E, 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 de facto, não faz sentido que isto se, que se chegue aí. Mas o que é muito inquietante... É o, o impacto absolutamente brutal que isto tem num filho, porque quando um pai se afasta assim e desiste, e desiste, e desiste, e desiste, e desiste, evidentemente que qualquer filho minimamente sensato se pergunta o, o, o que é que eu fiz para que tudo isto se justifique, qual é o meu defeito para que o meu pai não goste de mim, é, que histórias secretas, que segredos, que, que mitos familiares às vezes poderão estar aqui para eu merecer uma tamanha maldade e, portanto, ao menos, e eu, eu digo ao menos com grande ênfase, não sendo possível os pais os sítios diversificados dos pais, era muito bom que os tribunais responsabilizassem estes pais como maltratantes, porque são no... E, portanto, eu acho que quando os pais maltratam, de facto, os filhos e o fazem com a consciência que o estão a fazer, isto no meu entendimento é um maltrato grave que pode ser obviamente sinalizado por um tribunal merecendo a decisão judicial correspondente. Não é que um pai passe a gostar mais do filho, mas há muitos pais que talvez merecessem uma decisão como esta para que de algum modo possam ter, nem que seja de uma forma tão extrema quanto esta, um acesso de bom senso que pelos vistos lhe vai faltando. Eduardo, mas nestes casos não estamos aqui a entrar num território um, altamente subjetivo. Na semana passada, no programa, falávamos sobre a judicialização da parentalidade, este recurso, uh, que às vezes é o último recurso para resolver problemas, outras vezes é o primeiro recurso para resolver problemas entre, entre os pais. Aqui também não se corre esse risco de, de, de usar o tribunal uh, como uh, um recurso que deveria ser dos pais, deveria ser resolvido, problemas que deveriam ser resolvidos por ambos os pais. Corre, corre, corre. E por isso é que eu digo que, quando muito, eu acho importante que este tipo de atitudes dos pais, que são voluntariamente omissos em relação a um filho, deveriam ser sinalizados como maus-tratos. E, como maus-tratos, isto não vai obrigar aquele pai a ter um conjunto de cuidados, mas vai merecer uma resposta do meio judicial e, como qualquer maltrato, obviamente sinalizado ao nível de infrações graves, que depois acabam por pender sobre tudo aquilo que é um registro criminal do pai. E, e se isto não faz com que o pai arrepique a mim, pelo menos põe alguma justiça neste tipo de coisas. Porque o que um filho não percebe, porque é isso que está na equação, o que um filho não percebe é porque é que um ato deliberado de maldade para com ele bom, não merece, pelo menos, uma contrapartida que ponha algum sentido, algum nexo nisto tudo. Porque se o pai maltrata voluntariamente e de forma continuada e se não há nada que o identifique como maltratante, qualquer filho, à medida que cresce, pergunta, e bem. Mas, afinal de contas, onde está a justiça? Mas a ideia não será uh, tentar reparar esta relação? Uh... Não é. é. Mas sejamos razoáveis, quando, quando os pais ao divorciarem-se, ou separarem-se uh, entre si, se separam dos filhos, é, e o fazem não como um impulso circunscrito no tempo, mas como uma atitude continuada. E, e eu posso citar inúmeros exemplos de pais que vivem na mesma cidade, às vezes vivem num perímetro muito, muito próximo em relação aos filhos, e durante anos, anos não é um, mundo, são 10, 20 os ignoram de forma ostensiva, e com isso magoam-nos, mas magoam-nos a série todos os dias e portanto, se os pais não, não conseguem perceber o óbvio e desculpe, eu, eu acho que num registro destes, eu acho que nem devia ser razoável haver um mediador familiar, porque há questões que são só básicas como é que um pai ou uma mãe se afastam aberto e continuadamente de um filho e não se perguntam até que ponto é que, colocando-se no lugar de filho, evidentemente, até que ponto é que isto não o magoa e não o magoa de forma violenta. E se os pais não o fazem, muito sinceramente eu não vejo que até como mediador familiar eles percebam aquilo que já deviam ter percebido há imenso tempo e, portanto, se magoam e magoam e magoam e já agora, permitam-me só este parênteses, eh, nós estamos a falar disto tudo num dia em que ainda por cima eh, se comemora a Convenção dos Direitos da Criança. E nestas circunstâncias, eu acho que sim, que era de um ponto de vista simbólico, eh, não, 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 não permitiria que os pais se reconciliassem, mas depois discutadas todas as tentativas mediadores familiares incluídos, se os pais, de uma forma ostensiva, aberta, arrogante, má, continuam a dizer não quero aquele meu filho para nada, ao menos que merecessem a contrapartida de um meio judicial que, no limite, serve para dizer o quê? Para dizer que, no fundo, há um conjunto de regras que são um bem comum, que nos une a todos, e que nós não podemos nem devemos ignorar essa circunstância
0: alguma. Quando falava em maus tratos, e aí sim há uma forma de chegar a tribunal e acusar aquele pai de maus tratos, negligência, abandono, sim. configuram esses maus tratos. Claro. Mas é preciso provar que a criança ou o adolescente está em sofrimento?
1: Eu que seja, que seja. As peritagens, as perícias também servem para isso. E não será preciso nada de exorbitante para que se avalie esse sofrimento numa criança. Mas sim, é uma negligência, e é uma negligência continuada, e uma negligência continuada é um maltrato, e portanto nessas circunstâncias isso comprova-se, porque, como em tudo no meio judicial, as provas fazem-se por provas testemunhais, por este tipo de perícias, que são outros tipos de provas, ou por testemunhos. E havendo provas consensuais de que este maltrato existe, evidentemente que eu acho que os tribunais prestariam um grande serviço às crianças ao sinalizarem estes pais como maltratantes, com todas as implicações que isso poderá ter a todos os níveis porque agora vamos imaginar estes pais que deixam um ou dois filhos neste banho-maria interminável sem nunca mais ligarem e entretanto têm mais um ou dois um pai judicialmente declarado como maltratante se calhar não tem as condições indispensáveis para que seja um pai reconhecido pelo Estado como um pai participativo equilibrado e sensato para cuidar de dois outros filhos e se nós usássemos com parcimónia com muito equilíbrio e com muito bom senso o um meio judicial para irmos pondo justiça nestas situações estes pais não arrepiavam caminho mas as crianças que são negligenciadas e maltratadas por atos destes sentir-se-iam uh, ao menos reconhecidas no seu sofrimento e perceberiam que a lei é este exercício de bom senso em nome de um bem comum que às vezes parece ser ele próprio negligente quando se trata de, de proteger os direitos das crianças.
0: Nós estamos a chegar ao fim, mas uh, pensando uh, não na via judicial, na forma como esta criança pode, este adolescente pode, ultrapassar uh, esta, este sofrimento, esta dor.
1: É, é muito difícil, não é? Porque por mais que tenha uma mãe absolutamente fantástica, e, e veja quando, quando um adolescente está magoado, está magoado, e, e, e como tem a mãe ali ao lado, no limite, responsabiliza por aquilo que a mãe ela própria também se responsabiliza. Onde é que eu estava com a cabeça quando decidi dar este pai ao meu filho? E é natural que numa circunstância como essa, de facto, ele chegue a um gesto destes. Se me perguntar assim, isto é irreparável? Não, é irreparável, por mais, por mais mãe que tenha, por mais padrasto que tenha. E há padrastos que são absolutamente fantásticos. São muito melhores pais que os próprios pais. Mas, apesar de tudo, há sempre vários pontos de interrogação que o vão acompanhar por toda a vida, mesmo que depois ele diga explicitamente que, que passa muito bem sem o pai. Estes pontos de interrogação são tão turvos, são tão enigmáticos e são tão incompreensíveis que não há volta, não há como branquear, não há uma lexívia para a dor, de maneira a que tudo isto desapareça e, portanto, é uma nódoa difícil que vai perseguir e que vai perseguir por dentro para sempre.
0: Hoje ficamos por aqui, numa nota mais pesarosa. Voltamos amanhã com outro tema. Até lá podem ouvir-nos em podcast e escrever-nos para Eduardo Sá observador.pt Um abraço, Eduardo. Obrigada e até amanhã. Até amanhã, Eduardo. Um abraço. Para os dois.
1: Muito obrigado e até amanhã.